0: Explore, der Podcast, in dem wir darüber nachdenken, wie das, was wir glauben, unsere Welt verändert. Herzlich willkommen zu Explore. Wir sind ja eigentlich so in einer Art Fortsetzungsrunde zum letzten Gespräch, wo wir uns über die Mutterliebe unterhalten haben und dabei immer wieder auf die Frage gestoßen sind, wie viel Kultur und wie viel Biologie sind eigentlich in dem, was wir Mutterliebe meinen, mit drin. Ähm, Elio und Frank, ich freue mich heute mit euch, ähm, ein umfassendes Papier, eine steile These, mehrere steile Thesen, ähm, zum Thema Ehe, Elternschaft und Kinder diskutieren zu können. Wir müssen vielleicht offenlegen, Frank, du bist der Autor ähm, dieser Studie. Elio, du hast die Studie kennengelernt, als du hier angefangen hast zu arbeiten <lacht> vor <lacht> etwa <lacht> einem Jahr. Und ich habe die Studie damals gelesen, als du sie geschrieben hast, Frank. Ähm und äh, das klingt ja erstmal ganz harmlos. Ehe, Elternschaft, Kinder, das ist so ein richtiges äh, Kirchenthema, mhm. das wir auf jedem kirchlichen äh, Aushang und schwarzen Brett finden, nämlich in Form von Veranstaltungen äh, für Kinder, äh, seien das jetzt Ferienwochen, äh, irgendwelche Eheseminare oder Kurse und ein paar Elternschaftsratgeber, äh, die wir ja auch immer mitführen. Aber und ich glaube, darauf sind wir bei unserem letzten Gespräch schon gestoßen. Die Sache ist ja weit komplizierter. Und ich fange vielleicht mal an mit einem Satz, der das ganz gut nennt und auch zeigt, welche Brisanz das eigentlich für Kirche hat. In der Studie ähm, hast du geschrieben, Frank, neben der karitativen Nächstenliebe galten Ehe und Familie lange als die prominenten Verwirklichungsräume christlich moralischer Lebensführung. Die Leitbilder von Ehe und Familie bilden nicht die ehelichen und familiären Wirklichkeiten ab, sondern verhalten sich dazu in doppelter Weise normativ kritisch. Einerseits thematisieren sie als kritisches Regulativ die Ist-Soll-Differenzen zwischen Anspruch und Wirklichkeit von Ehe und Familie, andererseits stützen sie traditionelle Ehe- und Familienbilder vor den in den ehelichen und familiären Wirklichkeiten stattfinden Diffusions- und Veränderungsprozessen. Es bedeutet also, um das mal grob zusammenzufassen, es geht um ein kirchlich-christliches Kernthema und es geht um ein Kernthema, das nicht nur bestimmt, wie wir glauben, sondern das durch unseren Glauben und die damit verbundenen moralischen Vorstellungen wesentlich geprägt ist.
1: Ja, ich bin, ich gestehe, ich bin selber über den Satz gestolpert, als du ihn jetzt vorgelesen hast, und gedacht, oh Gott, was will ich denn damit sagen? <lacht> ähm, aber äh, das war äh, schon die, die, die Vorstellung, die mich äh, beim Überlegen und dann auch beim Schreiben geleitet hat. Ähm, warum ist eigentlich die Ehe und die Familie so ein wichtiges Thema? Und dann stoße ich natürlich in der Bibel äh, darauf, dass die Ehe äh, dort sogar als, als Merkmal oder Zeichen des Gottesbundes auftreten kann, also etwas sehr Wesentliches. Ähm, dann haben wir die lange Tradition der Schöpfungstheologie, äh, wo äh, dann die Ehe geradezu als Manifestation und Verwirklichung äh, dieser göttlichen Schöpfungsordnung äh, erscheint äh, und schließlich die, die ganz starke moralische Dimension, wenn wir uns überlegen, äh, in der Ver jüngeren Vergangenheit, äh, welche Diskussionen haben die Kirchen besonders durchgeschüttelt oder wo sind Kirchen mhm. äh, auch in den gesellschaftspolitischen Diskussionen besonders in Erscheinung getreten, dann waren das äh, häufig Familienpolitische Fragen, äh, die Geschlechterverhältnisse, also Ehefragen, äh, äh, Eltern-Kind-Beziehungen. Also offensichtlich scheint das ein, 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 ein Kulminationspunkt zu sein, wo Kirche in der Gesellschaft äh, ein ganz starkes, oder beziehungsweise die Kirche ein, sehr starkes, ein ganz starkes Thema findet. Äh, womit sie in der Gesellschaft auftritt und auf der anderen Seite, wo sie auch sehr klar Position bezieht, häufig auch gegen gesellschaftliche Entwicklungen. Mhm. Also insofern äh, wird die Ehe, Ehe und Familie sind auch Symbole für äh, ein Traditionsbewahrenden oder ein Traditionsbewusstsein, wofür die Kirche zumindest sehr lange Zeit gestanden hat. Mhm. Wir
0: haben ja schon im letzten Podcast-Gespräch beim Thema Mutterliebe diskutiert dass das eigentlich ein ziemlich überraschender Befund ist, besonders wenn man jetzt neutestamentliche Texte als Ausgangslage nimmt, würde man ja gar nicht erwarten, dass die Familie eine derart prominente Rolle spielt. Natürlich, wir heute sind uns gewohnt, die heilige Familie an Weihnachten etc., aber das sind ja neutestamentliche Randerscheinungen, dass Familien in dieser prominenten, wichtigen äh, Rolle vorkommen. Und was du jetzt angesprochen hast, Frank, weist ja deutlich in die Richtung, dass es einen hohen kulturellen gesellschaftlichen Normierungsbedarf gibt in den Fragen Ehe, Elternschaft und Kinder. Ich habe mir mal überlegt, man könnte eigentlich Kulturen und Gesellschaften zu bestimmten Zeiten sehr gut anhand dieser drei Schlagworte beschreiben. Also ähm, man, man könnte fragen, wer hat das Recht oder die Pflicht, mhm. wen zu heiraten, wer darf mit wem Kinder zeugen und sie großziehen? Trägt die Verantwortung dafür? Und welche Rolle und welche Rechte und welche Erwartungen sind mit Kindern äh, verbunden? Da würden wir wahrscheinlich, wenn wir diese Fragen beantworten könnten, schon sehr viel Wissen über die Gesellschaft in einer x-beliebigen Zeit äh, Was was immer wieder aufgetaucht ist bei unserem letzten Gespräch und was ganz äh, spannend ist, jetzt heute ins Verhältnis zu diesen drei Begriffen zu rücken, ist ja die Frage der Natur. Ähm, mindestens wenn es um Elternschaft und Kinder geht, äh, ist das wahrscheinlich eine Assoziation, die uns sehr nahe ist. Jetzt äh, möchte ich aber zuerst noch einen kleinen Schlenker machen, weil das Thema der Ehe... Insbesondere das Thema der Ehe für alle mhm. wurde in allen Debatten, die ich wahrgenommen habe bis jetzt, immer mit dem Thema Elternschaft und Kinder direkt verbunden. Also Gegner und Befürworterinnen haben auf diese anderen Themen auch Bezug genommen, wenn es um Ehe ging. Und da würde mich jetzt mal als erstes interessieren, Elio, ich bin ja immer ein bisschen blind auf dem französischen Auge und etwas taub auf dem französischen mhm. Ohr. Würdest du sagen, diese Beobachtung trifft auch die Debatte, wie du sie in der Romandie erlebt hast? Oder ist es da ganz anders gelaufen? Und vielleicht kannst du uns ein bisschen Einblick geben, wie sich ähm, dort die Konstellation ergeben mhm. hat.
2: Muss ich mich mal zurück, hier, ein paar Jahre zurück wieder äh, projektieren. Mein Gefühl, als jedenfalls diese Gespräche statt, stattgefunden haben, ja, Jedenfalls von Seite der Contra hatte Kindschaft, jedenfalls die Kinder, das Wohl des Kindes, wirklich eine große Rolle. Also im Sinne, dass nur ein Kind, das von Mann und Frau erzogen wird, auch wirklich gesund ist oder auch einfach gut sein, es ihm gut gehen kann. Da gab es auch so psychoanalytische Grundlagen dafür, die man irgendwie in den 80er, 90er Jahren wirklich stark bearbeitet hatte in der Theologie sind in der Zeit auch wieder weg, weggenommen worden. So argumentiert man nicht mehr. Was ich mich jetzt frage, ist inwiefern auch die, die für Ehe, für alle waren, auch dieses Motiv so stark gemacht haben. Also jetzt Elternschaft oder Kindschaft, da wäre ich mir Ja, war das wirklich so stark? Ich bin mir nicht so sicher. Natürlich ist es als Argument irgendwie aufgekommen, dass eigentlich man dort einen ähm, auf rechtlicher Ebene ähm, Secure, äh, einen, Sicherheit. einen Sicherheitsraum erlaubt äh, für Konstellationen, die es faktisch gibt. Aber und dann eben auch ja, die Angst oder die Hoffnung, dass man die Tür für eine Erweiterung der Fortpflanzungsmedizin damit öffnet. Doch ich würde schon sagen, dass das anwesend war, bin mir aber nicht sicher, dass, so, dass das so richtig vorrangig war. Ich habe das Gefühl, dass jedenfalls im kirchlichen Milieu immer diese eher äh, sexuelle Orientierung ein Problem war. Ah, das ist Aber das ist, eben eine andere, das ist eine andere Frage. Frank,
0: das, das nimmt mich dann auch von dir nochmal Wunder, wie du das wahrgenommen hast. Ich habe das in der Deutschschweiz wirklich dezidiert so wahrgenommen, dass auch die Konservativen noch gesagt hätten, naja, also wie die Gesellschaft das mit der Ehe regelt. Das ist uns eigentlich wurscht, ähm, aus theologischen Gründen, A, akzeptieren wir das oder B, akzeptieren ja, wir das nicht. Da ging es dann mehr um die Freiheit der Pfarrperson, solche Eheschließungen zu vollziehen ja. oder nicht. Aber was der klare Zankapfel war, war die polemisch gestellte Frage. Mhm. Gibt es jetzt plötzlich ein Recht, Kinder zu haben, auch von Paaren, die aus biologischen Gründen, so, so wurde es wirklich mhm. formuliert, gar keine Kinder haben können, weil es zwei Frauen oder
1: zwei Männer sind? Ich weiß nicht,
0: Frank, hast du, 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 du hast zwar Podien dazu organisiert, du hast da sehr viel mehr Einblick gehabt wie ich.
1: Also wenn ich mir so die, seit den 60er Jahren, 1960er Jahren die Diskussion anschaue, dann gab es eigentlich so eine, so eine Rückzug, kirchliche Rückzugsgefechte, sage ich mal, oder kirchlich-theologische. Zunächst war äh, konnte die Kirche noch beanspruchen, zumindest normativ, äh, das ungeborene Leben zu schützen. Das waren, war eigentlich die, Kern, die, die theologische Kernperspektive auf die äh, Schwangerschaftsabbruchsdiskussion. Also, wann beginnt das menschliche Leben und so weiter und so fort? Äh, die zweite äh, äh, oder die erste Rückzugsbastion davon war äh, dann doch noch die Ehekonstellation, mhm. also die, die, die Zweigeschlechtlichkeit. Und die zweite und letzte Bastion äh, äh, scheint mir jetzt äh, mit dem Kindeswohl. Uh, uh, erreicht zu sein, wo es darum geht, dass die uh, uh, sowohl theologisch als auch kirchlich eine, uh, ein, ein Schutzraum, Elio, du hast den Begriff Schutzraum gebraucht, der unbedingt uh, uh, vorgegeben sein muss, damit sich Kinder in einer guten Weise entwickeln können. Mhm. Uh, eigentlich ist es die letzte Passion interessanterweise, der Gesetzgeber im Fortpflanzungsmedizingesetz äh, geht genauso vor. Also ein bisschen salopp gesagt ist das ein sehr katholisches Gesetz, <lacht> äh, das äh, in einer ungeheuren Breite äh, und an Stellen, die sich nicht von selbst erschließen, äh, das Kindeswohl einführt, was insofern erstaunlich ist, als wir ja im Fortpflanzungsmedizingesetz. Sachverhalte behandeln, wo es noch gar keine Kinder gibt. Weil die Fortpflanzungsmedizin ja genau eingesetzt werden soll, um Kinder äh, zu ermöglichen, die es sonst ich gar nicht gäbe, aufgrund äh, äh, ja, einer, einer pathologischen äh, Konstellation bei einem Paar. Äh, und bisher ist es ja so, dass äh, bis auf die Samenspende die fortpflanzungsmedizinischen Maßnahmen ja auf verschiedengeschlechtliche Paare beschränkt sind, teilweise auch nur auf verheiratete, verschiedengeschlechtliche Paare. Und insofern ganz deutlich, dass Kindeswohl äh, als Begründung und auch als Mauer eingesetzt wird, um diese Konstellation zu schützen.
0: Hm. Könnte ja auch ein Grund darin liegen, dass das rein biologische oder medizinische Argument an der Stelle ja gerade nicht sieht. Es macht wenig Sinn zu begründen, warum fortpflanzungsmedizinische Möglichkeiten nur heterosexuellen Paaren offen stehen, wenn das Kriterium ein biologisches wäre und auf die Fortpflanzungsfähigkeit zielen würde. Wenn man ja da dann fragen müsste und ähm, Worin unterscheidet sich denn jetzt die Fortpflanzungsfähigkeit eines heterosexuellen Paares, das fortpflanzungsmedizinische Möglichkeiten in Anspruch nehmen will, im Gegensatz zu einem
1: homosexuellen Paar? Ganz genau. Also wenn, wenn ich das ein bisschen grundsätzlich auf einer, ethischen, äh, äh, auf einer ethischen Ebene diskutiere, dann die Frage, die mich seit langem umtreibt, ist, äh, okay, bevor es die fortpflanzungsmedizinischen Technologien gab, war die moralische Welt relativ einfach äh, Blick auf die medizinische Fortpflanzung äh, Fortpflanzungstechnologien gab es eigentlich nur als negative mhm. nämlich den Schutz vor Fortpflanzung äh, und ansonsten konnten wir uns eigentlich immer auch, hatten wir immer die Natur auf unserer Seite weil äh, die Natur best konnte immer die Moral bestätigen weil es ja keine Techniken gab und jede Technologie, die wir je, die, die Menschheit je erfunden hat, ging, setzte immer oder zielte immer darauf, natürliche Vorgänge zu überwinden und natürliche Schranken zu überwinden. Und bis vor Einführung der neuen fortpflanzungsmedizinischen Technologien war eigentlich die Koalition von Moral und Biologie und Natur. Völlig ungefährdet. Mhm. Und deshalb war sie auch so sicher. Mhm. Man muss, eigentlich brauchte man gar keine Moral, ja. weil die Biologie und die Natur regelte alles. Mhm. Die Moral konnte nur daran anschließen und immer als Begründung auf die Natur verweisen und sagte, seht ihr, das ist so, wie es ist und deshalb ist auch gut so. Mhm. Also den naturalistischen Fehlschluss zum moralischen Prinzip machen. Ganz genau, ganz genau. Und, der, äh, und genau in dem Moment, wo die Fortpflanzungsmedizintechnologien erlauben, diese äh, natürlichen Grenzen zu überschreiten, äh, hatte, ich sage mal, eine, eine traditionelle oder konservative Moral, auch eine kirchliche Moral das Problem, sie konnte sich eigentlich nicht mehr auf die äh, natürliche Beschränkung verlassen. Sie funktionierte nicht mehr. Es war offensichtlich. Äh, das heißt, sie musste die Moral, äh, beziehungsweise die Natur, die, 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 die im Grunde genommen die, die äh, natürlichen Grenzen als moralische Grenzen plötzlich anders begründen. Ja. Es war nicht mehr selbstverständlich. Ja. Und ich glaube, erst da setzt so dieser Hype auch einer schöpfungstheologischen Begründung ein. Sonst war die Schöpfungstheologie viel stärker in der politischen Ethik zu Hause. Mhm. Die Schöpfungsordnung also des Staates und so weiter, das Verhältnis Staat-Kirche und so weiter. Dort tauchte, das war ein ganz starkes schöpfungstheologisches Thema. Und plötzlich wandert die Schöpfungstheologie in äh, bioethische Fragen ein, ja. weil natürlich... Äh, die Natur, die, Mor die eine konservative Moral nicht mehr stützte und deshalb andere Argumente an die Stelle treten mussten. Und dort passierte etwas, dass die Schöpfungstheologie dann die Natur stärkte, vielleicht sogar überhöhte, um gegen die Überwindung der Natur durch die Fortpflanzungstechnologien ein starkes Gegenargument zu setzen. Mhm. Mhm. Das zeigt sich ja noch in den
0: 2000er Jahren in Stellungnahmen ähm, aus Lagern, wo man das erstmal gar nicht vermuten würde. Also ich denke, Frankfurter Schule Jürgen Habermas, mhm. der genau dieses Programm nochmal stark gemacht hat und gesagt hat, wir dürfen doch aber nicht die ähm, wesentlichen moralischen Intuitionen verlieren, die uns mit Genesis äh, mitgegeben sind, äh, dass wir eben selbst nicht Schöpfer, sondern Geschöpfe, Geschöpfe. sind, etc. Und ähm, Frank, du hast jetzt so ein bisschen geschichtlich abgerissen, was sich da alles verändert hat. Ich, ich versuche das mal so auf einen Nenner zu bringen. Es war gar nicht unbedingt so, dass sich eine starke LGBT-Community gebildet hat, die gesagt hat, wir wollen Ehe für alle, sondern wenn ich dir zuhöre, klingt das eher nach einer Gleichzeitigkeit von Möglichkeiten, die wir mhm. haben im Bereich der Fortpflanzungsmedizin und einem ähm, rechtlichen Rahmen, der eigentlich in unserer Gesellschaft alleine auf die Form von Ehe oder Konkubinat abstellt, mhm. ähm, wenn es um, ich sage jetzt mal, diesen Sicherungsrahmen für Kinder und Familien geht und, und wir da mindestens eine Gleichzeitigkeit hätten.
1: Genau, ich würde auch sagen, die, die Huhn-oder-Ei-Frage würde ich, äh, äh, ja, wenn ich mich nicht trauen zu beantworten. Ja. Äh, und ich glaube, wir können das kulturgeschichtlich, haben wir sehr viele Beispiele, wo wir es, äh, zeigen könnten, dass technologische Entwicklungen äh, gesellschaftliche Entwicklungen nach sich ziehen oder verstärken oder natürlich auch parallel äh, verlaufen. Der, ich finde es immer interessant, weil es, äh, weil es natürlich eine besondere theologische Herausforderung darstellt. Wir mussten nie darüber nachdenken, äh, ob wir nicht äh, bei unseren schöpfungstheologischen Vorstellungen einem kruden Naturalismus folgen, äh, solange der Nat äh, die Natur selbst als unüberwindliche Grenze dastand. Mhm. Da kann ich eigentlich sagen, was ich will, weil ich ja. überhaupt nicht hinter diese Grenze gucken kann. Es ist gegeben wie das Wetter. Genau, es ist gegeben wie das Wetter. Sobald Ach. ich aber hinter diese Grenze, oder diese Grenze überschreiten kann, ja. äh, wird das, was ich sonst immer ohne äh, Risiko behaupten konnte, begründungsbedürftig. Ganz genau. Und, und genau an dieser Stelle äh, treten, finde ich, die, sind die theologischen Herausforderungen und auch natürlich die theologischen ethischen Herausforderungen besonders spannend. Und, beim, und meine Idee war eigentlich immer die, äh, die normale Fragestellung ein Stück weit umzukehren. Ähm, die gerade in, in, in den ganzen fortpflanzungsmedizinisch bioethischen Fragen äh, fokussiert, hat die Kirche sehr lange und die Theologie auch sehr lange darauf fokussiert, äh, es, welche Gründe, welche starken Gründe es braucht, um etwas zu erlauben. Mhm. Meine Position ist immer die gewesen zu sagen, es braucht eigentlich viel stärkere Gründe, etwas zu verbieten. Mhm. Aber aus diesem Traditionsbewusstsein, oder die Traditionsverbundenheit haben wir immer diesen Reflex, dass Erlaubnisse begründungspflichtig sind, aber nicht die Unmöglichkeit in der Vergangenheit, die in der Gegenwart aber als Verbot formuliert werden muss, weil sie nicht mehr unmöglich ist. Es ist ein wichtiges Prinzip des liberalen
0: Rechtsstaates, dass er nur mit ganz starken Gründen Dinge äh, verbieten oder regeln darf. Du hast die Frage, äh, die eine der äh, Zwei großen ethischen Fragen, die hier zur Debatte stellen, hast du äh, ausformuliert. Ähm, die geht so, gibt es ein natürlich biologisches Privileg mhm. verschieden geschlechtlicher Paare auf Elternschaft und Familie oder haben alle Paare Zugang zu Elternschaft und Familie, die mit oder ohne biotechnologische Intervention Eltern werden und Familien gründen können? Es ist jetzt natürlich ganz, ganz viel, was in diesen Sätzen so mitschwingt. Das, ja. Wir könnten jetzt eine Riesendebatte über dieses letzte Können führen. Also Eltern werden und Familien gründen können. Welche sozioökonomischen Realitäten setzt das voraus? Das alles ist natürlich aufgerufen in dieser Frage. Lasst uns das jetzt mal kurz ausklammern und uns wirklich auf diese Alternative beziehen, gibt es ein letztendlich dann eben doch biologisch begründetes Privileg heterosexueller Paare auf Elternschaft, auf Kinder oder soll das prinzipiell, wie man das dann ja. sozial regelt, ist eine
2: andere Frage, ähm, eigentlich allen offen stehen. Ja. Also ich schaue erstmal in Richtung Frank, weil ich, er muss mir mal jetzt kurz fassen, wie er an diese Frage beantwortet hat.
1: Also meine, die Versuchsanordnung war so, dass ich sage, dass ich davon ausgegangen bin, biologische Argumente äh, oder biologische Konstellationen, biologische Beschreibungen haben äh, kein normatives Gewicht und können es auch gar nicht haben. Äh, sondern, wenn ich ethisch argumentiere, dafür oder dagegen, äh, dann muss ich, bewege ich mich in einem ethischen Rahmen, wo äh, die Begründungen einen anderen Charakter haben. Mhm. Und äh, als theologischer Ethiker habe ich äh, geschaut, was finde ich eigentlich in, in den theologischen und biblischen Traditionen vor, äh, um äh, mich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Ähm, und die Prämisse, die einzige Prämisse, die ich eigentlich gemacht habe, ist zu sagen, äh, Biologie ist nicht Theologie. Mhm. Und was folgt daraus? Okay, mhm.
2: und wie einfach, weil das schon ein wichtiger Punkt im Papier ist, diese, diese Unterscheidungen zwischen welchem Blick man auf Wirklichkeit setzt, wie, 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 also wie ich den jetzt verstehe, von Biologie ist beschreibend, objektiv, oder? Also das ist ein Verfahren. Was ist aber dann Theologie? Also man sagt immer, wenn Theologie nicht beschreibt, was macht sie?
1: Also ich, ich mache jetzt keinen Referat über Theologie, Ahnung, sondern nein, nein, äh, ich fokussiere mal, ich, ich sage das ganz persönlich, äh, so wie, wie ich vorgegangen bin, also in einer ethischen Reflexion ist für mich, bildet Theologie äh, und zwar die biblischen als auch theologischen Traditionen, äh, den Deutungsrahmen, also den hermeneutischen Rahmen wie ich äh, versuche gesellschaftliche Phänomene äh, zu verstehen okay, also und ich, einzuordnen
2: also ich bin jemand der Orientierung sucht und Theologie ist, gibt mir, also Orientierung in Sachen von Fortpflanzung, ich habe jetzt Möglichkeiten wie, welche Entscheidungen soll ich hier fällen, mhm. Theologie gibt mir einen offenen Deutungsrahmen Ja, kann ich das so sagen? ja Okay, und Theologie machen ist, diesen Deutungsrahmen zu gestalten. Genau, gut. Und
0: da werden wir jetzt einen ganz spannenden Punkt, weil ein großer Vorwurf, ähm, von dem protestantische Theologie insbesondere in der Frage der Ehe für alle betroffen war, war der Vorwurf, ihr passt euch einfach dem Zeitgeist an. Genau. Ja.
2: Ähm,
0: weil kann ja nicht sein, dass wir ich paraphrasiert das jetzt etwas flapsig, dass wir 2000 Jahre Exegese machen und dann kommt ihr plötzlich, wo das gesellschaftlich so ganz gut ins Bild passt, und sagt plötzlich, na, eigentlich, eigentlich stand das schon immer da. Mm -mm. Jetzt wenn ich das, was du erzählt hast, Frank, oder mit den neuen ähm, technologischen, biotechnologischen Möglichkeiten hinzunehme, dann könnte ich ja auch sagen, es war eine Frage, die zuvor überhaupt nicht zu diskutieren war in dieser Form.
2: Mm.
0: Also die, die Frage, ob Männer Männer heiraten dürfen und Frauen Frauen heiraten dürfen, ist natürlich unter der Voraussetzung, dass die sowieso keine Kinder zusammen haben können, in ganz vielen ja. Jahrhunderten nicht mal als Familienthema äh, besprechbar. Also es ist eine komplett andere Thematik, ohne die Voraussetzung dieser Möglichkeit der Kinder. Das bedeutet natürlich nicht, dass äh, Paare, die keine Kinder haben, keine Paare sind, aber es ist ähm, aus der politischen äh, Beurteilung von Lebensformen trotzdem nochmal was ganz anderes, mhm. weil ja die gesellschaftliche Reproduktion gerade nicht daran hängt. Ja, ja.
1: Ich denke, dass es das für ganz wichtig ist, du hast eben den Zusammenhang schon oder die beiden entscheidenden Begriffe genannt. Äh, und ich stimme da äh, wirklich, äh, für mich klingt ist das sehr plausibel, was die äh, feministische Forschung äh, oder vor allem die feministische Forschung, äh, die Gendertheorie und so weiter, äh, ja sehr gut gezeigt hat, auch historisch, äh, dass die politische äh, Absicht äh, im Grunde genommen auch oder beziehungsweise dass die biologische Perspektive und die, die Stärkung einer bestimmten biologischen Perspektive auch kirchlich dann in der schöpfungstheologischen Verkleidung äh, einem politischen Ziel folgte. Mhm. Ähm,
2: Konservativer Ziel eigentlich, oder?
1: Ja, im, äh, konservativ auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch, äh, dass es äh, eine, eine, eine Ordnung der Fortpflanzung mhm. gab, eine Kontrolle, Mhm. Äh, der, der Ehe als auch der Familie. Dann im 19. Jahrhundert die Kontrolle des weiblichen Körpers, wo nämlich äh, plötzlich, und zwar erst im 19. Jahrhundert, die Schwangerschaft zu einem öffentlichen Ereignis wird, mhm. wo Dritte daran beteiligt werden, äh, äh, wo plötzlich äh, äh, Hygienevorschriften auftauchen, mhm. äh, wie sich eine schwangere Person zu verhalten hat, wo plötzlich Sexualität zu einem öffentlichen Thema wird, auch zu einem äh, öffentlich zu ordnenden Thema. Mm. Im Grunde genommen fängt es ein bisschen bei der Reformation schon an. Äh, die Reformation, äh, ich meine, wenn man bedenkt, eine der ersten, der ersten Punkte, die in Zürich, also äh, Zwingli gesetzt hat, war, dass er im Grunde genommen eine Arbeitsteilung im Eherecht eingeführt hat, zwischen Staat, überhaupt erstmal ein Eherecht begründet hat, ein staatliches, ja. und eine Arbeitsteilung eingeführt hat. Für ihn war völlig klar, theologisch, die Ehe ist eine Stiftung Gottes, also bundestheologisch betrachtet. Gleichzeitig hat er gesagt, sie ist aber auch immer insofern eine öffentliche Institution, als es ein staatlicher oder durch den Staat besiegelter Vertrag ist. Das war völlig neu. Äh, wenn man sich die, äh, äh, man kann es schön an der, an, der, an der Lebenssituation von Bullinger klar machen. Bullinger war ja eben erst noch katholisch, weil es gab ja nur Katholiken. Äh, lebte, weil er nicht heiraten durfte, im Konkubinat mit seiner Freundin zusammen. Und er hatte das gleiche Problem, was wir heute nur noch als Scharia-Recht kennen. Dass nämlich die Brüder äh, äh, seiner äh, Partnerin ihm nach dem Leben trachteten.
0: Hm. Äh,
1: und Bullinger, also hat am eigenen Leib quasi, der Reformator der zweiten Generation, der Zürcher Reformator der zweiten Generation, aber am eigenen Leib erlebt, was es bedeutet, wenn es kein Eherecht gibt. Wenn es also nicht geordnet ist. Wo nämlich im Grunde genommen die Familie dafür sorgt und so einzig die Familie Sorge trägt, dass das mit der Ehe irgendwie ordentlich abläuft. Hm. Äh, und das heißt, diese... Äh, diese, diese, diese Komplementarität, also erstmal äh, der Ehe ein Rechtsgewand zu geben, einen rechtlichen Status, und dann aber genau zu, sagen, äh, zu unterscheiden, wo ist der Staat für zuständig und was ist Sache der Kirche. Äh, also eine, das hatte nun einen eminent säkularisierenden Zug, Worauf ja auch dann äh, dieses Narrativ, was in den, in den, in den äh, Ehediskussionen ja jetzt äh, im Zuge der äh, Einführung der gleichgeschlechtlichen Ehe äh, immer gerne Luther zitiert wurde, die Ehe ist ein weltlich Ding, das war natürlich nicht so eine vollständige Säkularisierung, Nein. sondern äh, die, 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 die komplementäre Bestimmung vom Vertrag, staatlichem Vertrag, das heißt auch Sicherheit, Rechtssicherheit
2: eigentlich, eigentlich von der Obrigkeitskraft garantiert, also die Obrigkeit wird dann auch diesen Vertrag seine in Kraft führen Ganz
1: genau äh, und gleichzeitig aber äh, die Ehe bleibt natürlich eine Stiftung Gottes mhm. und gerade aufgrund dieser äh, das fand ich jedenfalls ganz diese Beobachtung äh, hat mich auf den Gedanken gebracht. Okay, warum gehen die Reformatoren oder betonen sehr stark, dass die Ehe zwar staatlich geregelt und geschützt ist, aber gleichzeitig bundestheologisch begründet ist, also konstituiert mhm. wird. Äh, wenn es Gottes freier Wille ist, zwei Menschen als Ehe zusammenzuführen, wie kommen wir eigentlich auf den Gedanken, dass der liebe Gott immer dabei nur an äh, Mann und Frau gedacht hat, und nicht auch an zwei Männer oder zwei Frauen. Äh, die Tatsache, dass es 3000 Jahre lang so äh, ja, war, so war äh, kann als Argument nicht zählen, weil wie würden wir dann von der Freiheit des Willen Gottes sprechen? Wie können wir überhaupt äh, eine Entscheidung oder eine Konstellation, eine Beziehung am göttlichen Willen festmachen? um ihn dann der menschlichen Moral zu unterstellen. Dann könnten wir eigentlich darauf verzichten. Dann folge ich
0: dir mal bis dahin und sage, ähm, du zeigst quasi aus einer theologischen Perspektive, dass es keine Gründe gibt, die stichhaltig sind, ein natürlich biologisches Privileg verschieden geschlechtlicher Paare auf Elternschaft zu begründen. Jetzt würden wir das ja nicht in jedem Lebensbereich immer der Theologie zuschreiben und nicht in jedem Lebensbereich hat die Biologie gar nichts Normierendes. Ich bringe jetzt ein Beispiel, das vielleicht etwas quer liegt. ist sehr beliebt ähm, bei den äh, Menschen auf YouTube oder Instagram, die zeigen wollen, dass die ganze Gender-Thematik total in die Irre läuft. Das sind dann Vergleiche aus dem Bereich Sport. Mhm. Ja, also man würde nicht ähm, eine MMA-Weltmeisterschaft, ähm, noch nicht mal einen 5000 Meter Lauf, äh, quasi ohne Geschlechtertrennung durchführen. Man würde sagen, nein, da gibt es biologische Kategorien und es gibt ja dann sogar ähm, Sportgerichtentscheide, die feststellen, ob jemand zu männlich oder zu weiblich ist, um dort oder dort zu starten. Also Versucht man so eigentlich wieder einzuführen, es gibt doch sowas äh, wie ein biologisches Primat, das für die Wirklichkeit bestimmend ist, in der wir leben, in der wir uns bewegen. Ein analoges Beispiel dazu, wenn wir das jetzt auf Ehe, Elternschaft und Kinder übertragen, ist eigentlich die äh, zweite Frage, die du in der Studie stellst, nämlich brauchen Kinder für ihr Wohlbefinden eine Mutter, cis und einen Vater, Zismann? Oder ist das Kind wohl unabhängig von den biologischen Geschlechterkonstellationen der Eltern? Und Das, das wäre ja jetzt nochmal eine andere Frage. oder? Also wir, wir sagen mal ganz grundsätzlich, wenn es um Lebensform und Reproduktionsrechte geht, dann gibt es da theologisch, ethisch keine Grenze, die wir mit gutem Gewissen in einer reformierten, protestantischen Tradition einziehen können, weil, weil wir uns nicht auf so einen Gedanken wie äh, Schöpfungsordnungen oder sowas stellen wollen, sondern das bundestheologisch machen, finde ich alles nachvollziehbar. Aber wie ist es jetzt mit dem Kindswohl? Das wäre ja dann quasi der Realitätscheck.
2: Mhm.
1: Äh, ich komme noch einmal kurz auf dein Beispiel zurück mit, den, äh, äh, mit, mit dem Sport und den äh, da wurde ja dann das, das Beispiel äh, mit dem ah, wie ist der australische Läufer mit den Cheetah-Prothesen äh, Pistorius äh, mhm. da wurde der Begriff des Super-Abled eingeführt, genau. also der Gegenbegriff zu Disabled ja. und dass sich plötzlich die äh, normalen in Anführungszeichen benachteiligt fühlten äh, weil Pistorius eben viel schneller laufen konnte mit seinen Carbon-Prothesen ähm, beim Sport ist es äh, äh, völlig simpel. Äh, beim Sport geht es, äh, oder die, die Frage der, der biologischen Unterscheidung äh, betrifft die Vergleichbarkeit von Leistungen. Mhm. Es geht darum, in welcher Hinsicht lassen sich Personen vergleichen und nicht vergleichen. Ja. Man kann das äh, sehr gut äh, bestreiten. Ähm, Michael Sandel hat in, in seinem brillanten Essay Against Perfection äh, die den Vorschlag gemacht, also jedenfalls implizit, dass man doch eigentlich unterscheiden müssen zwischen den Begabungsstufen. Mhm. Also, weiß ich nicht, eine ein hochbegabte Sportlerin, ein hochbegabter Sportler sind doch vielleicht äh, in einer ungerechten Weise im Vorteil gegenüber Menschen, die weniger begabt sind, sich aber mhm. viel mehr anstrengen. Ja. Mhm. Mhm. Wir könnten auch auf die Idee Ich kenne das gut,
0: Frank. Ich Genau, das gut. Ich, ich auch. Ich war <lacht> im
1: Sport immer eine Miete. Also ich habe ständig unter meiner Nichtbegabung gelitten. Mhm. Und ich wurde gnadenlos dafür sanktioniert, indem ich im Sport nie über eine 4 hinausgekommen mhm. bin in Deutschland, was also schlecht ist. Wir sind nur bisher nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, das ist total ungerecht, dass wir Geschlechter unterscheiden. Wenn wir vielleicht Begabungsniveaus unterscheiden, dann wird das Geschlecht in den Hintergrund rücken. Ja. Mhm. Aber wie gesagt, da geht es um die Vergleichbarkeit, was mhm. mit Biologie absolut gar nichts mhm, zu tun hat. Mhm, ähm, bei den ja, Kindern... Das, ist
2: wahr, das hat nichts mit Biologie zu tun. Man wird eben Vergleichbarkeit anhand von biologischen Elementen erzeugen. Also wollen. ich habe eine
1: Zwillingsschwester, die immer schneller geschwommen ist. Mhm. Und die wahrscheinlich in einer Männerschwimmgruppe, zu der ich gehört hätte, ja. wenn ich meine Schwester dahin geschickt hätte, hätte sie einen besseren, garantiert einen besseren Platz gemacht als ich.
2: Ja, in der Jungsgruppe. Der, der Punkt hier beim bei Beispiel ist, dass der, der Punkt beim Beispiel, den Stefan gerade vorgezogen hast, ist sozusagen: Dann hast du eine Frauenelite, die haben ihre eigenen Rankings, okay, und auf einmal hast du eine Person, die eine Gender-Transition gemacht hat, die drinnen kommt und die macht einfach die Rankings kaputt, weil die als voriger Mann einfach. Aus, ich kenne mich da nicht aus, aber aus irgendwelchen Gründen einfach besser gesta stärker gestaltet ist, dass sie einfach bessere Rankings macht und dann macht das ganze Ranking-System kaputt.
1: Ja, aber der Punkt ist, worauf ich, ich will ja nur darauf hinaus zu sagen, äh, wenn wir, äh, wir können ja auch ein genetisches Kriterium einführen und sagen, angenommen wir könnten Begabungen messen, sportliche Begabung, Intelligenz und so weiter und so fort, äh, dann könnten wir auch äh, Kategorien erfinden, äh, wo wir IQ zugrunde legen, äh, weiß ich nicht, Muskelaufbau und so weiter und so fort, das wären auch biologische Kriterien, die aber nichts mit dem Geschlecht zu tun hätten, okay. Und wo wir sagen könnten, naja, sind die nicht viel gerechter oder zumindest genauso gerecht. Die Tatsache, dass wir nie auf den Gedanken gekommen sind, außer den, äh, äh, den biologischen Geschlechterkategorien irgendwelche Unterscheidungen im Blick auf Vergleichbarkeit einzuführen, sagt doch nicht, dass das gerecht war, sondern sagt schlicht und einfach, wir haben es immer so gemacht. Mhm. Ich will aber jetzt zu dem Kindeswohl kommen. Ich glaube, mit dem Kindeswohl verhält es sich insofern ganz ähnlich, als dass wir in einer Tradition, in einer kulturellen Tradition groß geworden sind, über viele Generationen die auf den Gedanken gekommen sind, und das taucht überhaupt alles, was wir diskutieren, erst im 18. und 19. Jahrhundert auf. Genau, aus. ja. Davor war das die war Familie klar. Ökonomie ja. und wurde verwaltet. Da haben sich auch Eltern nicht um ihre Kinder gekümmert. Da gab es auch keine große Mutterliebe und so weiter. Das haben wir das letzte Mal schon diskutiert. Ähm, das äh, so etwas, was unsere Kultur ja sehr stark prägt, äh, Binaritäten. Äh, es gibt zwei Geschlechter und ein Kind sollte von beiden Geschlechtern möglichst viel mitbekommen, damit es irgendwie gut, im guten Gleichgewicht, weiß ich nicht, was für ein Gleichgewicht, Ying und Yang, Genau äh, äh, aufwächst. Und ich glaube, dahinter steckt so eine Idee, äh, dass äh, vielleicht sogar mit Arist bei Aristoteles anfängt, seine Mesotes-Lehre, okay. zu sagen, wir müssen zwischen den Extremen und wir nehmen mal die, die Geschlechter als Extreme. Mhm. Eine gute Erziehung findet genau in der Mitte zwischen beiden Geschlechtern statt. Ja. Und das ist eher eine sehr mechanistische Vorstellung. Es ja, ist aber etwas, was ich
0: auch ständig wieder in diesen Instagram- und YouTube-Videos findet, was die Mama mit dem Kind macht, und das ist dann Liebhaben, tragen, füttern, ähm, sanft äh, wiegen und in den Schlaf äh, begleiten. Und dann, was der Papa macht, er schmeißt es durch die Luft und fängt es vielleicht wieder auf oder auch nicht. Das ist alles auf dieser Ebene wahnsinnig witzig, reproduziert aber natürlich einen bestimmten, ein Stereotyp, der ganz klar über ein biologisches Geschlecht äh,
1: festgemacht wird. Oder? Ganz genau. Ich meine, die Kirche liefert ja seit einiger Zeit in, in, in brutaler Weise äh, äh, Beispiele dafür, dass das Kindeswohl gerade durch eine solche mhm. äh, Geschlechterdichotomie ja überhaupt nicht geschützt ist. Also wenn wir sagen, wir wollen das, äh, es geht uns um das Kindeswohl, äh, dann sind wir vielleicht Gerade jetzt an einem Punkt, wo wir selbstkritisch als Kirchen auch äh, zur Kenntnis nehmen müssen, dass vielleicht äh, äh, die biologischen Stereotypen uns am wenigsten weiterhelfen. Äh, vor allen Dingen äh, auch, dass äh, wir uns fragen müssen, wie ernst ist es uns denn um das Kindeswohl? Äh, natürlich ist das, äh, das, kind ist, das Kind ist auch in der, in der biblischen Tradition, auch in der, der kirchlichen Tradition, steht für Vulnerabilität, mhm. nicht das Jesuskind. Ja. Es ist die besondere Verletzlichkeit, äh, wo sich dann, die, wo dann die, 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 äh, die Treue und der Schutz Gottes des Vaters besonders äh, deutlich hervortritt, weil sein Sohn besonders verletzlich ist. Mhm. Äh, und das hat ja schon eine, eine ganz starke Bildfunktion. Ich befürchte allerdings, dass wir, wenn wir uns die Kirchen- und Theologiegeschichte angucken, wir uns oder sich die Kirchen viel zu lange auf diese symbolische, metaphorische äh, äh, Bedeutung mhm. beschränkt haben und das Kind selbst, also wenn wir zum Beispiel uns die die, die ja, bis ins weit ins 20. Jahrhundert die, die repressiven Erziehungsnormen, die ja kirchlich sehr stark mhm. unterstützt wurden, anschauen, dann ist die, dann ist das Kind nicht nur die, das vulnerable Wesen, sondern auch das, äh, das als Objekt in einer bestimmten Weise gestaltet werden muss, mhm. wo sich dann am Ende sogar die Frömmigkeit der Eltern in dem Charakter des Kindes und wie es sich verhält, äh, manifestiert.
2: Und, man kann, und dann kann man auch sehen, am kind, ob, am kind wird man auch sehen, ob du ein gelungenes Leben hast, als Älter. Das, das ist oder? doch eigentlich die moderne Vorstellung
0: des Kindes als Projekt. Mhm. Und das, was das Kind wird, wenn die Projekteigner nicht mehr zuständig sind, ist dann eigentlich... Äh, das, was über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Ähm, ich merke, wir sind jetzt an einem Punkt, wo der Eindruck entstehen könnte, dass wir theologisch alles auflösen wollen. Dass wir einen Raum für Beliebigkeit öffnen. Dass wir zwar der Freiheit das Wort reden, aber irgendwie auch grenzenlos werden. Ich springe jetzt deshalb ähm, zu deinen Schlussüberlegungen, mhm. wo ich eine ganz interessante Stelle gefunden habe, Frank, und ich fände es gut, wenn wir darüber uns auch noch unterhalten könnten, weil ich glaube, dass da Ansätze drin sind, dessen, was man ohne Moralismus und ohne Biologismus dann eben doch gesellschaftlich irgendwie normieren oder mindestens ähm, kultivieren müsste. Du, du schreibst in den Schlussreflexionen äh, unter Punkt 5. Die biblisch-christliche Sicht auf das Kind als Gabe wird von zwei Seiten bedroht. Ähm, da wäre da ich dann nachher froh, wenn du kurz zuerst erklären könntest, was eigentlich ein Kind als Gabe ja. ist. Aber, ähm, also es wird von zwei Seiten bedroht. Technologisch durch die immer weitergehenden Eingriffsmöglichkeiten und moralisch durch die Bewertung der Entscheidungen, die der Geburt eines Kindes vorausgehen. Also, ähm, das Kind ähm, als Gabe wird von zwei Seiten bedroht. Was, was meinst du mit dem Kind als Gabe?
1: Also das Kind als Gabe ist, also erstmal ist das eine ganz alte äh, 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 theologische Kategorie, die, und da richtet sich auch die kirchliche Kritik, äh, die beruft sich sehr lange darauf, dass äh, Kinder äh, in Zeiten des, der Fortpflanzungsmedizin zu einem Projekt werden, äh, weiß ich nicht, wo Eltern äh, schon den Embryo eben, äh, bei der, nach der PID aussuchen und... Äh,
0: Augenfarbe, Intelligenz, genau, musische
1: Begabungen, ganz genau. alles kann programmiert werden. Genau. Oder? Playing God. Richtig. Ja. Äh, playing God und dass das Kind im Grunde genommen das Ob nicht nur das Objekt eines Kinderwunsches ist, sondern das Objekt dieses Wunsches. Mhm. Mhm. Und äh, dass die äh, äh, Fortpflanzung zu einem Designprozess mhm. wird.
0: Das ist ja auch das, was Habermas in seiner Kritik ganz stark gemacht hat, da in den äh, Nullerjahren, oder? Wo er gesagt hat, als Mensch kann ich mich gar nicht als Mitmensch verstehen, wenn ich von Mitmenschen gemacht worden bin. Ich muss quasi als gleich ursprünglich äh, wie meine Mitmenschen mich selbst äh, deuten und erleben. Ja. Ganz genau. Und
1: tatsächlich äh, bin, ich, bin ich davon überzeugt, äh, dass die, Eltern, die Elternschaft und die Kindschaft, beides, das Kindsein unter fortfahrungsmedizinischen äh, Bedingungen sehr viel anspruchsvoller geworden ist. Äh, noch vor zehn Jahren hätte ich gesagt, dass diese Möglichkeit der Wahl im Grunde genommen äh, ein, eine Unmöglichkeit darstellt, insofern als äh, ich zwar als Eltern bei der PID, äh, sage ich mal, äh, oder auch dann pränatal, äh, bei pränatalen Untersuchungen äh, ein Embryo oder Fötus mit einer bestimmten schweren Beeinträchtigung äh, sagen kann, den Embryo sortiere ich aus, der wird nicht implantiert, oder auch, äh, das Kind treibe ich ab. Sobald das Kind aber geboren wird und äh, also ich weiß das ist aus eigener Erfahrung, weil mein Bruder äh, mit einem halben Jahr eine äh, Hindertentzündung hatte, gesund geboren und dann seitdem eine sch schwere Behinderung. Äh, wie ist das dann? Wie kann ich als Elternteil oder als Eltern mit der Möglichkeit umgehen, vorgeburtlich selektieren zu können, aber nach der Geburt jedes Ergebnis des Lebens akzeptieren muss, als Schicksal, wie es sich ereignet. Mhm. Und äh, deshalb, äh, so verstehe ich den Gabecharakter auch, und zwar viel stärker. Nicht mhm. im Sinne, äh, dass Gott mir ein Kind geschenkt hat, ein Paar, einer Frau, einem Mann, sondern, dass dieses Kind immer eine Gabe bleibt, insofern, dass ich als Mutter, Vater, Eltern ständig mit allem rechnen können muss.
0: Also auch Gabe im Sinn äh, von
1: Widerfahren Genau. Ja. Also etwas, was ich eigentlich nicht in den Händen habe. Mhm. Mhm. Äh, die traditionelle, äh, wenn man diese Gabe-Theologie säkularisiert, äh, in den Fortpflanzungsmedizinischen Debatten äh, taucht dann häufiger Hannah Arendt auf. Mhm. Äh, sie spricht von der Natalität. Genau und sagt damit, äh, ein Mensch, und witzigerweise wird sie da theologisch, äh, in jedem Menschen ereignet sich in einer gewissen Weise die Schöpfung Gottes neu. Also, wenn überhaupt, dann ist Gott da das Subjekt, der irgendetwas macht, und nicht die Menschen. Darauf bezieht sich auch Habermas, äh, äh, dass er sagt, es braucht damit ein Kind als freies, sich selbst als freies Wesen erleben kann, darf es, muss es sicher sein, dass es nicht nur das Produkt eines Planes seiner Eltern ist. Ja.
2: Das heißt auch, das heißt auch, wenn ich das richtig verstehe, dass die Beziehung zu meinem Kind durch so etwas wie eine Verheißung oder eine, ein Zeugnis oder ein Zeugnis zu, für seine eigene Freiheit vermittelt wird. Also die Beziehung kommt wird durch das Zeugnis vermittelt und nicht durch, ich weiß jetzt nicht, eine genetische Basis, oder? Das ist die Konsequenz mhm. auch davon. Ich habe eine Beziehung zu diesem Kind durch einen Zuspr Zuspruch, sagt man das, und nicht durch irgendein gegebenes Sachverhalt. Ja. ist das so
1: richtig und meine these ist nun dass ich sage ich äh, hatte am anfang gesagt dass es äh, dass, dass ich finde dass eltern kind konstellationen sehr viel komplexer geworden sind und anspruchsvoller weil sie ja. nämlich viel stärker selbstreflexiv mhm. konstruiert sind äh, als früher äh, wo es nichts äh, im grunde wo es allenfalls, eine Natalitätskorrektnis gab in dem Sinne, dass man sagt, ich vermeide eine Schwangerschaft. Und dann hieß es, okay, nicht aufgepasst. Mhm. Aber jetzt, wo es darum geht, oder wo die Möglichkeit besteht, eine positive, ich sag mal jetzt ganz platt Auswahl zu treffen, bin ich als Mutter und Vater plötzlich in einer Situation durchaus legitim, finde ich, sagen zu können, dass der Embryo mit einer schweren körperlichen Behinderung, äh, wo mir die Medizinerin oder der, Medi der Arzt sagen kann, wie das Leben dieses Kindes aussehen wird, zu sagen, nein, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht als Eltern, vielleicht möchte ich aber auch nicht dass einem Kind zumuten, meinem Kind zumuten, dass diese Möglichkeit besteht und gleichzeitig nie sicher ist, dass aus dem, dass der gesunde Embryo, den ich äh, mir implant, den ich mir als Frau implantieren lasse, bedeutet, dass die Kindheit, das Heranwachsen des Kindes von schweren Schicksalsschlägen, Krankheiten, Behinderungen und so weiter frei sein wird. Ja. Also dieses. Ich kann entscheiden, ohne je eine Garantie zu haben, was daraus folgt. Was meint die Schwierigkeit
2: dieser Entscheidung kommt darauf, werde ich jetzt oder nicht diesem zukünftigen, eventuell zukünftigen Kind seine die, 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 die Eigenheit, diese Zusprache, kann ich dieses tragen, kann ich das auf mich nehmen? Das wäre der Punkt, wo wo ich mich jetzt entscheiden muss, in dieser Situation. Dem entgegen würde ich mal fragen, inwiefern... Ja, du... Man, ich glaube nicht, dass das meine Position jetzt wäre, aber man könnte ja auch sagen, das ist ja nicht meine Frage. Ach, eben, vielleicht komme ich wieder zurück als das Kind als Geschenk Gottes, aber wie, wie spielt Gott dann noch eine Rolle in diesem Spiel? Wo, 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 wie, wie binde ich das zurück an der Idee, dass... Ja, dass das Ganze auch in einem Verhältnis zu Gott wiedergespiegelt wird und nicht nur, nur, nicht nur in einem Selbstverhältnis.
1: Ja, äh, ich bin jetzt mal ganz böse also, also mit ja. dem Advokat Diaboli und sage: Ich verstehe deine Frage nicht. Würdest du dir die Frage stellen, wenn äh, deine Frau äh, lebensgefährlich erkrankt? Ja und bei dir zu Hause ist, dann rufst du nicht den Krankenwagen an, der sie schneller ins Spital bringt, oder be, be, äh, gehst gar nicht ins Spital, sondern sagst, äh, nein, da würde ich Gott in die Karten fuschen, der irgendeinen Plan damit hat, meine Frau jetzt dieser mhm. Gefahr auszusetzen. Okay. Also warum äh, ist das die, die Medizin in der einen, auf der einen Seite eine Errungenschaft, wo wir Gott vielleicht sogar danken, dass durch eine äh, notfallmäßige Operation eine Person gerettet Rettet wird. Mhm. Äh, bei der äh, äh, Fortpflanzungsmedizin wird aber die Medizin als Konkurrent zu Gott gesehen. Wieso sind wir uns so klar in den mhm. Kategorien?
0: Ich, ich habe eine Idee. Ich, ich versuche das mal zu vertreten und ihr sagt, ähm, ob euch das einleuchtet. Weil Ich bin... Tatsächlich über dieses Beispiel gestolpert, Frank, das du jetzt gerade gegeben hast. Ich bin aber nicht sicher, ob zu Recht. Wenn wir uns vorstellen, dass jemand aus purem Altruismus darauf verzichtet, ein Kind auszutragen, weil diese Person sagen würde, ich kann meinem Kind ein Leben unter den Zuständen, die es erwarten würde, die mit seiner eigenen körperlichen Verfasstheit verbunden sind, nicht zumuten, mhm. dann frage ich mich, ob das nicht ein ähm, grundsätzliches Missverständnis ist. Weil ich mir sehr gut vorstellen kann, dass wir ähm, unter den Bedingungen, dass diese Beziehung noch nicht auf die Art und Weise besteht, wie sie zu einem Menschen besteht, ganz anders und deswegen auch aus einem ganz anderen Verhältnis heraus entscheiden würden, als wenn dieses Kind da wäre. Also ich sage das jetzt so wirklich nur aus einer Intuition heraus, aber ich kann mir kein Szenario vorstellen, wo ich denken würde, es wäre besser, mein Kind wäre tot, als es würde unter diesen Umständen weiterleben. Ich, ich, ich sage nicht, dass es das nicht geben kann. Ich sage nicht, dass
2: das, ja. dass das
0: unter gar keinen Umständen zu rechtfertigen ist. Ich sage nur, bevor das Kind geboren worden war, hätte ich das nicht so ausschließen können, wie ich das jetzt ausschließen kann. Also ist die Frage für mich schon... Ist das denn eine mütterliche oder elterliche Entscheidung, die da gefällt wird? Ist das etwas, was wirklich nur im Interesse des Kindes, das da entstehen wird, passiert? Oder hat das eine ganz andere Komponente?
1: Also das Fortpflanzungsmedizingesetz Fortpflanzungs äh, ist da völlig klar. Äh, das Fortpflanzungsmedizingesetz sagt ganz klar, dass es für die Eltern nicht zumutbar ist, dieses Kind zu haben und vermeidet damit etwas, Aussagen über äh, eine, eine dritte Person zu machen. Das Problem ist, was in der Philosophie durchaus kontrovers diskutiert wird, äh, das sogenannte Parfit hat das in 60er oder 70er Jahren gebracht, das non, sogenannte Non-Identity-Problem, mhm. dass wir, wenn wir, äh, weiß ich nicht, bei einer PID, oder, oder IVF-In-Vitro-Fertilisation äh, über die, äh, die Einpflanzung eines Embryos entscheiden, äh, dann imaginieren wir, jetzt in die, 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 den Diskurs, den wir eben geführt haben, imaginieren wir, äh, was aus diesem Embryo vermutlich sein würde, wenn er geboren wird. Mhm. Weil Embryonen sind nicht krank, Menschen sind krank. Hm. Ähm, aber wir machen eine Imagination, äh, die nicht rückwärts läuft, dass wir sagen, ah, da ist das Kind schon, weil wir uns vorstellen, wie es als Kind wäre. Also wir äh, imaginieren ein Kind, das es in der Wirklichkeit nicht gibt. Da gibt es natürlich äh, die, äh, äh, protestantische Theologinnen und Theologen, die da radikaler sind, übrigens als katholische, weil wir wissen, die Beseelung fängt bei denen erst später an, mhm. äh, im Judentum noch später, mhm. sodass sie mit der Stammzellen überhaupt keine wir Probleme haben, kein haben. Problem, ja. ähm, dass äh, äh, es theologische Positionen gibt, die sagen, von Anfang an ist das Leben ganzes und vollständiges Leben. Also es ist das sogenannte Potenzialitätsargument, weil genau. aus diesem Embryo sich wenn alles gut geht, ein Mensch entwickeln wird.
0: Das ist so diese Spemann argumentation genau. auch, die man kennt. Oder es gibt keinen kategorialen Unterschied zwischen einem genau. Embryo und einem Kind. Genau. Wie es keinen kategorialen Unterschied gibt
1: zwischen einem Kind und einem Opa. Genau. Und Johannes ja. Fischer daraus die, die Frage macht hat, die er lang und breit diskutiert hat, wie aus etwas ein jemand wird. Genau. genau. Äh, was ja auch schon die Spemann frage war. Und äh, ich bin... Ich finde eigentlich die, die, die Parfit-Position mit dem Non-Identity-Problem äh, äh, ganz plausibel, dass wir zwar biologisch, äh, wenn alles gut läuft, aus diesem Embryo ein Mensch wird, dass aber diese biologische äh, äh, Kausalität, keine Normati aus der keine normative oder keine Norm abgeleitet werden kann. Ähm, interessanterweise, wenn wir den Schwangerschaftsabbruch anschauen, wo sich das Problem ja gleichstellt, äh, der Schwangerschaftsabbruch zielt auch ganz klar auf die äh, körperliche Integrität der Frau. Äh, und da wird interessanterweise gar keinen Unterschied gemacht zwischen der Leibesfrucht genau. und dem Leib der Mutter. Und deshalb hat der Gesetzgeber dann irgendwann in Deutschland wie in der Schweiz ziemlich gleich äh, oder der in der Argumentation gleich gesagt, dass das ein so hoch intimes Verhältnis ist, wo das Recht an seine Grenzen stößt? Und das sagt etwas aus über die, die besondere Konstellation, die sich meines Erachtens äh, einer. Normierung oder wo, wo sich eine Normierung durch Dritte äh, äh, ja sehr, an ihre Grenzen stößt, beziehungsweise sehr, sehr zurückhaltend vorgehen sollte. Mhm. Ja, und, ja und um es zu sagen, dem, ja. äh, mir geht es nicht darum, mir geht es nicht darum zu sagen, das ist theologisch alles koscher, korrekt, ja. äh, sondern mir geht es immer umgekehrt zu sagen. Gibt ja. es theologisch gute Gründe, dass Kategorisch zu verbieten. Mhm. Ich habe im Moment
0: äh, so eine Intuition, ähm, dass wir wahrscheinlich vor einem größeren Problem stehen würden, wenn wir jetzt in so einer Debatte wären, die aufgeführt werden müsste, das theologisch gut zu begründen, warum das verboten gehört als mit so einem neuzeitlichen Humanismus, der ein stark normatives Verständnis von Menschenrechte und dem mhm. Würdegedanken hat. Mhm. Ähm, was, ich, was ich damit sagen will, ist, wenn wir, ähm, wie zum Beispiel Ferdinand von Schirach das immer wieder tut in seinen Essays, ähm, die unbedingte Würde äh, quasi zu einer Handlungsmaxime, werden lassen, also dieses Kant'sche Ideal. Wenn, wenn wir das reiten, dann läuft das ganze Argument nur noch über Biologie. Also nur indem wir zuschreiben können, dann werden wir ganz katholisch, dass in dieser Phase noch nicht beseelte äh, Mensch da ist. Also wenn wir sagen können, es ist noch keine Potenzialität zur Person, müssten wir eigentlich sogar sagen. Dann ist jeder Eingriff, jede Maßnahme alles gerechtfertigt. Wir können dann eine Güterabwägung machen zum Wohl der Mutter, äh, zur Freiheit der Mutter, zum Wunsch der Eltern etc. Alles wird relational. Wenn aber diese Würde tatsächlich unbedingt ähm, gedacht würde, ähm, dann wäre es dann nicht mehr möglich, wenn wir nicht sagen würden, wir haben eine ganz starke biologische
1: Idee, die da leitend ist. Oder? Ja. Das würde ich äh, unterscheiden. Ich glaube auch, dass die, die Würde-Kategorie, wenn wir historisch gucken, wann sie, äh, jetzt abgesehen von der Menschenrechtsdiskussion, äh, wo sie wirklich ins Spiel kommt, ist im Grunde genommen, äh, ich glaube sogar, sie ersetzt ein Stück weit äh, die natürlichen Grenzen, äh, die vorher bestanden haben. Ähm die äh, Ruth Macklin hat, hat in einem, in einem brillanten äh, Editorial im British Medical Journal irgendwann, ich glaube in den 80er und 90er Jahren, äh, über Dignity as a useless context, äh, concept, ein <lacht> wunderschönes Editorial geschrieben und gesagt hat, naja, der Würdebegriff würde immer dann eingeführt, wenn die Argumente ausgehen und äh, dann würde so ein Stoppschild hochgehalten. Es geht um die Menschenwürde. Wir haben das bei der Suizidhilfe-Diskussion, ist das sehr schön. Die Gegnerinnen und Gegner sprechen von der Menschenwürde, die da irgendwie beschädigt würde. Und Dignitas hat dann einen Schuh draus gemacht und gleich die Suizidhilfe-Organisation als, als eben mit dem Titel Würde ja. benannt. Es geht eben in beide Richtungen. Mhm. Und ich selbst bin, äh, das gebe ich zu, bin von der Würdekategorie auch so in ethisch, auch theologischen ethischen Diskussionen. Ich ne, benutze den Begriff immer seltener, weil er meines Erachtens äh, sehr ungeklärt ist, weil er biblisch im Grunde genommen eine, auf einer ganz schmalen. Wir haben drei äh, taucht in drei Be äh, 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 die Ebenbildigkeit an drei ja. Bibelstellen auf, wo, von zwei äh, die erste zitieren. Genau. oder darauf verweisen. Und ob die Ebenbildlichkeit äh, nun wirklich das ist, was wir mit Würde bezeichnen heute, ja. Äh, was ja mit der Person wachlich, ja. selbst gegeben ist, äh, das halte ich für äußerst fraglich. Es war eine, eine kulturelle Tradition, äh, die diesen Link hergestellt hat, der eine gewisse Zeit auch, denke ich, eine ganz starke, Leitfunktion, normative Leitfunktion in theologischen und kirchlichen Debatten gehabt hat, aber der eher für, ein, ein, für eine kulturelle oder eine, eine Phase in einer kulturellen Debattensituation steht. Ja, ich, ich
0: überlege jetzt auch gerade, wenn ich äh, das Ganze biblisch irgendwie zurückbinden würde, weil weil mich überzeugt äh, Ebenbildlichkeit gar nicht als Grundlage davon. Ich glaube, da geht's eigentlich um ein komplett anderes Konzept. Es geht um eine Aufgabe der mhm, Stellvertretung ja. Gottes auf Erden etc., ähm, aber der Begriff, der mir dazu einfallen würde, wäre dann die Gotteskindschaft, mhm, also dass wir Kinder schon. Gottes sind. Mhm. Nur gerade diese Kinder Gottes werden ja nicht als solche gedacht, die nie und auf gar keinen Fall und unter gar keinen Umständen sterben dürfen, weil sie eine Würde an und für sich haben, die ähm, ihnen quasi Leben hier auf Erden garantieren mhm. muss sondern die sind ja quasi schon nur als eschatisch bestimmte ja, genau. Personen, die sie sein werden, ja, offenbar, ähm, offenbar thematisiert. Das oder? ist ziemlich
1: klar in dieser Hinsicht. Ja, und ja. ja, das, das, das Interessante ist ja, dass äh, gerade, äh, wo es dann um, um, um das Kinder bekommen in der Bibel geht, das haben wir in dem letzten Podcast ja schon mal mhm. angeschnitten, dass teilweise höchst eigenartige Konstellationen sind, äh, wie Mütter zu Müttern werden, ja. äh, äh, und dass offensichtlich dieses Zur-Welt-Kommen-eines-Kindes äh, in einer äh, doch schon teilweise schamlosen Weise losgelöst war von der göttlichen Bestimmung. Ja. Das heißt, dass die göttliche Bestimmung auch das, was äh, Gott mit diesen Personen vorhatte, äh, als sie geboren wurden, äh, völlig losgelöst war von, von den Zuständen und den Umständen ihrer Entstehung. Ja. Und warum, äh, äh, das ist ja eine These in dem Text, wieso kommen wir eigentlich auf den Gedanken, dass Gott überall ist, aber in einer fortpflanzungsmedizinischen Klinik Aufleben. auf keinen Fall auftaucht. Wie kommen wir dazu? Ja. Und äh, das würde ich, gerne, würde ich gerne alle Gegnerinnen und Gegner fragen. Also immer die mal umkehren und nicht sagen, äh, weil es bisher keine fortpflanzungsmedizin gegeben hat, Weiß ich nicht, 10.000 Jahre Menschheitsgeschichte kann Gott nicht gewollt haben, dass seit 1980 die Fortfahrt zur Medizin auf diese Welt, in dieser Welt Einzug erhalten hat. Mhm. 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 Komm,
2: vielleicht ist das ein anderes Thema, aber das kitzelt mich seit dem Anfang die Beziehung zur Technik, wie man eben in diesem Schöpfungsgedanken, wie man das technische Handeln des Menschen in diesen Schöpfungsgedanken mitdenkt. Also, ich, 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 in Frankreich haben wir jetzt diese ganze jacques Lul rezeption auf einmal wieder, wo technisch sehr, jedenfalls sehr ambivalent gedeutet wird. Ist nicht unbedingt negativ bei Elul, nicht unbedingt, aber immer ambivalent. Da, das ist schon mal klar. Ähm, ja, und mir scheint es mit diesem Gespräch, also einerseits zeigt, dass, also eben warum man sagt vielleicht, dass Gott jetzt nicht in der Fortpflanzungsmedizin dabei mit ist, dass einfach vielleicht deutet das an, dass man sieht, dass hier es eine, eine potenzielle, du sprichst in den letzten Thesen, Überforderung gibt. Also wir machen hier irgendetwas, wo wir eigentlich keine Ahnung haben, wo es hinführen wird. Aber wir, wir haben eben dieses technische Handeln, diese Dimension unseres menschlichen Handelns, die das ermöglicht. Und vielleicht ist das jedenfalls für mich nicht ganz klar, wie diese Möglichkeit menschlichen Handelns mit der Schöpfung, mit den Schöpfungswillen Gottes eigentlich zusammenkommt. Mir dünkt es, dass mir dünkt es, dass, dass hier Gabe vielleicht eben auch eine Rolle spielen kann. Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das einordnen muss. Ja, ich, ich
0: merke jetzt gerade, Frank, ähm, kleiner Angriff, so gegen den Schluss auf der Ziellinie, ein Rempler von mir. Ähm, du hast gesagt, der Würdebegriff erklärt ja zu wenig, er ist zu wenig biblisch äh, fundiert. Das könnte man jetzt über den Gabebegriff nur schwer sagen, dass er nicht biblisch fundiert mhm. ist. Aber meine Frage ist schon, es ist nicht eine nächste Blackbox, die wir aufbauen.
2: Hast du Angst von Derrida auf einen? Ich hab, mein, mein, mein Problem ist quasi,
0: dass ich mit Gabe ähm, immer etwas beschreiben kann, was sich der Interpretation oder meinem Zugriff, ähm, wenn ich mich orientieren will, entzieht. Ja. Und ein bisschen ist das analog zur Würde. Ich kann sie behaupten für alle, ohne dass ich sie je einlösen werde. Und es wird auch nicht besser dadurch, dass ich sie behaupte. Und ganz ähnlich, vermute ich, könnte das mit der Gabe sein.
1: Ja, äh, das ist auch so gedacht. Äh, das ist genau äh, einer meiner Pointen. Äh, worum es, mir geht es äh, eigentlich äh, um das Umgekehrte. Worum es mir geht, ist zu sagen, kann ich aus einer theologisch ethischen Perspektive eine liberale Position zur Fortpflanzungsmedizin vertreten, in der ich sage, ja, äh, äh, heute können zwei Frauen äh, Kinder bekommen, Eltern werden. Heute können zwei Männer Eltern werden. Und das ist mit einem gewissen technologischen Aufwand, mit einem geringeren oder größeren technologischen Aufwand, mit dritten oder vierten Personen verbunden, und trotzdem aber an dem Gabebegriff des Kindes, des kindlichen Lebens festhalten. Nur darum geht es mir. Mhm. Und äh, das ist diese. Ich glaube nicht. Also das ist meine These, ich will mal in den Raum werfen. Dass ein äh, schwules Paar, das mit Hilfe einer Leihmutter ein Kind bekommt, dass es diese Väter, diese Eltern nicht ihr Kind als Gabe und zwar in einem ja. biblischen Sinn als Gabe entdecken können. Und die Unterstellung, die von den Kritikerinnen oder konservativen Seite gemacht wird, dass das ausgeschlossen ist, ja. das halte ich schlichtweg für falsch oder okay. ich verstehe die Gründe nicht, mhm. warum das ausgeschlossen sein soll. Also da bin darum ich ganz froh, mir.
0: dass du das nochmal so auf den Punkt bringst, weil das zeigt den großen Unterschied zwischen Würde und Gabe. Niemand würde bestreiten, dass ein Kind, das wie auch immer es gezeugt wird, dass dem Würde zukommt, aber wir würden quasi rezeptionsästhetisch bestreiten, dass die Eltern es in vollem Umfang als Gabe verstehen können. Also jetzt nicht äh, wir, die mhm. wir hier sitzen, ja. sondern gesellschaftlich ist das eine Frage.
1: Genau. Und äh, äh, da kommt, um, um noch die Klammer zu schließen, zum Anfang die äh, äh, da glaube ich, und da habe ich ja ganz viel, eigentlich hat mich da ja äh, Rita Famos, also die Präsidentin, erst drauf gemacht, die mich immer wieder in, in den Hacken getreten hat, wir müssen, eine, wir müssen das bundestheologisch begründen, wir müssen eine, eine theologische Rahmung haben. Äh, und ich deshalb äh, da erst angefangen habe, äh, mich, mich stärker oder stärker diese ganze Fragestellung aus einer bundestheologischen Perspektive zu begreifen. Und äh, ich verstehe äh, Bundestheologie, ich weiche ein bisschen ab von den klassischen, auch aktuellen reformierten Positionen, mit dem ich viel stärker den, äh, diesen, diesen Begegnungsaspekt, nicht den Beziehungsaspekt äh, äh, von Gott zu den Menschen, also eine Selbstverpflichtung ja. Gottes, wie es gut alttestamentlich ist, sondern eigentlich viel stärker mit Hannah Arendt noch und Jean-Luc Nancy von der Begegnung, die übrigens bei Karl Barth, man könnte sagen, Karl Barth und Nancy und Hannah Arendt gehen da super gut zusammen, dass es immer auf den Moment der Begegnung ankommt. Also, dass es nicht etwas ist, was für immer gegeben ist, sondern Karl Barth spricht von der Treue Gottes und von der Gegentreue. Das ist nämlich die Treue der, der Schöpfung zu ihrem Schöpfer, dass Gott die selbst besorgt. Also er ist auch für die Gegentreue zuständig. Und das ist diese, dieser Begegnungsaspekt, der wirklich sehr punktuell ist, äh, dass dieser Begegnungsaspekt äh, äh, genau so für Eltern-Kind-Beziehungen gilt. Also dass diese, diese alte Tradition äh, des Links von Bundestheologie und Ehefamilie dass ich den auch unter Fortpflanzungsmedizinischen Bedingungen, finde ich, theologisch plausibel aufrechterhalten, sogar verstärken kann. Okay,
0: also da sind wir gespannt auf äh, die Reaktionen der Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, ähm, wenn ihr uns dazu schreibt, das könnt ihr gerne tun. Ihr findet E-Mail-Adresse und alles unterhalb des Beitrages oder in den Notes. Ich überlege jetzt gerade, worüber wir das nächste Mal sprechen sollen. Und äh, mir schweben zwei Dinge vor. Das eine hast du jetzt am Schluss ganz stark gemacht, Frank. Das wäre, äh, über Bundestheologie mal zu sprechen oder über das Wort Bund. Das Wort Bund ist ja im Moment in aller Munde, äh, wenn wir über die Bundesverfassung sprechen, die äh, ihr 175-jähriges Jubiläum feiert. Also es wäre ein ganz tolles Thema. Das andere, und da hast du jetzt schon ziemlich provoziert, wäre der Würdegedanke, also die Rede von der Würde des Menschen. Aber ich schlage mal vor, dass wir sagen, wir haben ein Jubiläum mit der Bundesverfassung, wir haben eine Tradition von Bundestheologie, die wirklich reformiert, ganz ausschlaggebend ist. Und wenn es euch beiden recht ist, dann treffen wir uns hier in zwei Wochen und sprechen über Bundes und Bundestheologie. Wunderbar. Dann wünsche ich, also Sie Wir halten haben beide die genickt. Daumen hoch, haben genickt und haben ja. sich gefreut und liegen sich jetzt noch in den Armen. Ähm, <lacht> Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen auch wieder dabei seid. Bis dann, eine gute Zeit, denkt was Schönes und schreibt uns was dazu. Tschüss zusammen.